0: I want ventas. En el episodio de hoy hablaremos de la planeación en ventas B2B o de empresa a empresa. Como vendedores, el torbellino de la operación diaria entre cotizar, atender llamadas y visitar clientes nos deja poco tiempo para hacer un plan de trabajo de ventas que nos pueda servir de guía para tener una constancia en nuestras actividades que nos permitan no bajar el ritmo en nuestra búsqueda de clientes y, por consecuencia, en nuestro número de ventas. ¡Bienvenidos y comenzamos! Las ventas son el punto de partida para cualquier negocio. Sin ventas, no generamos ningún movimiento al departamento de operaciones, ni al administrativo, ni al de logística. Sin ventas no hay movimiento. Para que los negocios se muevan, necesitan ventas. Como cualquier otro departamento en la empresa, el departamento de ventas necesita una estructura, un orden. Y para lograrlo, necesitamos una planeación de ventas que nos deje claro lo que tenemos que hacer como vendedores en este departamento. Para quienes ya estamos en ventas, el proceso más natural que se nos viene a la mente es el de recibir una solicitud de cotización, cotizar, dar seguimiento, recibir una orden de compra, surtirla, facturar y cobrar. Pero hay una parte previa a estos pasos que en muchas ocasiones no formalizamos o no sistematizamos en nuestro proceso, que es la prospección. Este importante paso consiste en la búsqueda de un cliente potencial para nuestro producto o servicio. Sinceramente, es un proceso que no es muy agradable para muchos, y la razón es esta. Hay que pensar. Para prospectar, hay que pensar así como lo escucharon. Pero este proceso de prospección implica pensar mucho porque tenemos que seguir los siguientes pasos. El paso número uno, conocer todas las características de nuestro producto o servicio. Me refiero a tamaños, modelos, colores, presentaciones, etc. Yo en este momento me dedico a las ventas de refrigerantes para la industria metalmecánica y automotriz por lo que si estoy ofreciendo un refrigerante para una máquina CNC debo conocer todas las características de mi producto que vienen en la ficha técnica si se puede mezclar con agua, en qué concentración, qué nivel de pH tiene, de qué color es si está disponible en tambo de metal o en tambo de plástico si es agresivo para la piel, en fin... Todo sobre el producto. Este fue el punto número uno. Conocer todas las características de nuestro producto. El punto número dos. Para sistematizar nuestra prospección. Ahora debemos aprender sobre cómo utiliza el cliente mi producto. Para confirmar que efectivamente lo que yo le ofrezco le va a ayudar hacer mejor lo que hace. Por ejemplo, si a mi cliente, o, o si a mí, un cliente, me pide un refrigerante, debo investigar qué tipo de operación va a realizar, de qué material es su pieza de trabajo, si su pieza viene embarrada con otro químico antes de meterlo en la máquina, si va a lavar la pieza después de su proceso, etc. Y necesito saber esto para confirmar que el producto que le voy a ofrecer vaya a ser compatible con su operación y entonces tengo que analizar la información que conozco de mi producto contra la información que el cliente me dio de su proceso para entonces ojo pensar qué solución le voy a vender en este segundo paso la prospección nos obliga a pensar el número tres Ahora que sé bien lo que vendo y bajo qué condiciones de uso le sirve a mi cliente, es momento de este tercer paso. ¿Cómo promuevo este producto? Este tercer paso tiene otros puntos. El primero de ellos es, ¿debo definir quién lo necesita? En el ejemplo que les mencioné del refrigerante, me queda claro que las empresas que hacen maquinados de piezas metálicas son clientes potenciales. Sin embargo, dentro de este grupo de empresas puede haber algunas que no tengan el suficiente dinero para comprar mi producto, ya que cuento con una serie de certificaciones que tienen un costo y probablemente hay empresas que no necesitan de productos certificados. Entonces deciden comprar uno de uso general que obviamente será más económico. Entonces, ese no es mi cliente potencial, porque no tiene el recurso necesario para comprar mi producto certificado. Pero vayamos simplificándolo. Para definir a nuestro cliente ideal, necesitamos responder las siguientes preguntas. ¿Qué giro deben tener los negocios a los que quiero venderle? ¿Qué nivel de ventas mensuales debe tener esa empresa? ¿En dónde debe estar ubicada esa empresa? ¿Qué tipo de certificaciones o normas debe cumplir esa empresa? Cuando yo respondo a cada una de estas preguntas, vamos a revisarlas ahora con una respuesta. En el caso del ejemplo de los refrigerantes, ¿qué giro deben tener los negocios a los que quiero vender? Pues debe ser el sector automotriz metal mecánico es decir todos aquellos que tengan que hacer un barreno una cuerda un rectificado sobre piezas metálicas porque no puedo decir el sector industrial porque el sector industrial también puede ser quienes hacen los faros quienes hacen los tapetes de los carros y esos esos clientes de ese sector industrial no me sirven porque no, van, no usan refrigerante. Entonces, tengo que ser muy específico cuando respondo qué giro deben tener los negocios a los que le quiero vender. Mi respuesta es, son del sector industrial, del área automotriz, metal mecánica, que tengan maquinados en piezas de acero, aluminio, bronce. Siguiente pregunta. ¿Qué nivel de ventas mensuales debe tener esa empresa? En mi sector, cuando yo visito una empresa y es un taller, por ejemplo, que tiene tres máquinas CNC, puedo entender que probablemente tiene un ingreso de 100 mil pesos mensuales. Ese cliente no va a invertir en un producto que probablemente cueste 20 mil pesos. Un solo tambo. Es el 20% del total de su operación. Si ese cliente vende 100.000 en total, no va a invertir el 20% de su operación en un refrigerante. Él probablemente lo compre en cubetas de 1.500 pesos. Entonces, no es mi cliente. Será cliente del que vende en cubetas y del que no esté certificado. Por eso, ¿qué nivel de ventas mensuales debe tener esa empresa? Debo hacer un cálculo de cuánto cuesta lo que le voy a ofrecer para decir, bueno, ese cliente tiene un ingreso mensual de un millón de pesos, un tambo de 20 mil pesos, es muy probable que sí le funcione para el estándar de calidad que él maneja y que desde luego le alcance. Por eso es importante, como se dice coloquialmente, medirle el agua a los camotes, Voy entrando a una empresa, evalúo si es una empresa que tendrá el dinero para invertir en mi producto o servicio. Tercera pregunta, ¿en dónde debe estar ubicada esa empresa? Yo eh, originalmente vendía estos productos en México y la empresa que buscaba tenía que estar ubicada pues, en ciudades industrializadas como Monterrey, como Celaya, Querétaro, la misma ciudad de México, Aguascalientes, en, donde, en Guanajuato, en donde están ubicadas las plantas automotrices y que al lado de ellos pues están quienes les fabrican piezas también a la industria, a la industria automotriz. Si tú tienes un negocio en León y únicamente eh, tienes alcance para atender a empresas que están en León, pues entonces también debes responder que vas a empresas ubicadas en esa ciudad. Cuarta pregunta, ¿qué tipo de certificaciones o normas debe cumplir esa empresa? Pongo esta pregunta porque en mi caso hay empresas que eh, trabajan, por ejemplo, haciéndole partes a Ford o a General Motors. General Motors y Ford le piden a estos fabricantes cumplir con ciertas normas de calidad y que los productos químicos que utilizan cumplan con ciertas normas ambientales y de calidad. Entonces, como es un requerimiento de sus clientes, en automático se vuelve un requerimiento para mí como su proveedor y entonces yo sé que ahí tengo esa ventaja competitiva contra el que vende la cubeta no certificada. Pero cada negocio y cada línea de producto de esos negocios debe generar sus propias preguntas para definir a su cliente ideal. Desde luego que un buen punto de partida es basarnos en las razones que tuvo alguien que ya nos compró. Yo puedo analizar que una empresa que ya me compra un aceite lo decidió porque es un aceite que cuida su herramienta, que cuida su máquina, porque le entrego rápido y porque tengo el certificado ISO y entonces eso es lo que me alimenta a mí para buscar a clientes con características similares que lo vuelven mi cliente ideal porque ya sé que me va a comprar. Cada negocio y cada uno de ustedes como vendedores debe definir a su cliente ideal. El segundo punto importante para saber cómo promuevo mi producto, recuerden que estamos viendo ¿Cómo promuevo mi producto? Primero, definir a mi cliente ideal para saber quién los necesita. Segundo, ¿cómo voy a comunicarle a ese cliente ideal las características de mi producto y lo que mi producto puede hacer por él? Otra vez, necesito pensar que de toda la información que hay en mi ficha técnica, ¿qué es lo que debo poner de toda esa información en un primer mensaje? Si lo voy a hacer solo en una carta ofreciendo los productos o servicios que tengo o tengo que hacer un gráfico que muestre una foto de mi producto o una imagen de mi producto en acción con letras llamativas destacando los beneficios, qué colores, de qué tamaño la imagen, N mil detalles que necesitan de pensar para definir cómo es la forma adecuada de comunicar lo que quiero presumirle o venderle al cliente. En mi ejemplo de los refrigerantes, prefiero poner una fotografía de la operación en la que se usa mi producto. Porque si pongo una foto del refrigerante, por ejemplo, en un vaso de cristal, para que el cliente vea el color, mi usuario no va a relacionar jamás esa imagen con la de su operación. Será mucho más fácil para él ver una broca haciendo un agujero en una placa metálica y ver un chorro de refrigerante cayendo sobre ella. Y especificar con un texto que estoy promoviendo el refrigerante. O sea, imaginen la foto de esa broca con el refrigerante cayendo. Y yo le pongo en un texto el refrigerante que incrementa la productividad de tu herramienta. Ahí ya estoy dando a conocer que lo que estoy promoviendo de esa fotografía es el refrigerante. Y esa imagen de la broca cortando algo, va a ser mucho más familiar para el usuario porque eso es lo que ve todos los días en su trabajo. Entonces es importante que lo que comuniquemos sea desde la perspectiva de nuestro cliente potencial, no de lo que nosotros consideramos más importante para nosotros. No porque a mí me parezca que el color del producto es lo más atractivo, voy a poner una foto del refrigerante solito. Esa imagen no le dice nada a mi cliente potencial. Recordemos que estamos hablando de la prospección y que tiene tres pasos importantes. El primero, conocer todas las características de nuestro producto. El segundo, aprender cómo el cliente utiliza mi producto. Y el tercero, cómo promuevo mi producto. Dentro del cómo promuevo mi producto, ya analizamos definir quién lo necesita. Es decir, definir a mi cliente ideal. El segundo, cómo voy a comunicar a ese cliente ideal las características de mi producto y de sus beneficios. Y Vamos a entrar al tercero. ¿Qué medio voy a utilizar? Debo utilizar el medio que mi cliente potencial consulta. Puede ser un anuncio en una revista especializada o en una red social como LinkedIn o Instagram o un mensaje por correo electrónico, llevarle un catálogo o un flyer impreso en persona o todos los anteriores. Lo que importa es que el medio que seleccionemos sea el que nuestro potencial cliente utiliza. Una vez que ya aprendimos a hacer esto, es momento de planear con qué frecuencia voy a prospectar. A mí me funciona prospectar dos veces por semana. Me gustan los martes y los jueves. El martes porque el cliente ya revisó sus pendientes más urgentes el lunes y puede tener un tiempo de revisar algo no urgente el martes. Y me gusta el jueves porque mi producto puede cubrir una necesidad que haya surgido en la semana que está por terminar. Prospecto siempre antes de las 10 de la mañana para mis clientes de Estados Unidos y antes de las 12 del día para mis clientes en México. Porque en Estados Unidos la actividad empieza normalmente a las 7.30 de la mañana, entonces el cliente ya está entrado en sus correos de revisiones a las 9 y media de la mañana y en México normalmente se inician las operaciones de, del personal de ingeniería entre 8 y 9 de la mañana por lo tanto enviar correos entre 11 y 12 ya se desahogaron sus bandejas de los eh, correos que tienen que atender y probablemente ahí a las 12 o antes de la poquito antes de las 12 puedan abrir un correo sobre un producto nuevo que probablemente les pueda funcionar. Yo esto lo definí por los hábitos que he visto en mis clientes, pero cada sector es diferente, por lo que cada calendario de prospección puede variar. Lo importante es que la prospección esté dentro de nuestra agenda semanal. Eso es lo más importante. La prospección debe estar dentro de nuestra agenda semanal no podemos terminar una semana sin haber hecho nuestra tarea de prospección de verdad créanme son muy pocas las agendas de vendedores en donde yo he visto que escriban prospección de 9 a 10 de la mañana es súper importante que la agendemos por eso estamos hablando de planeación de planeación de ventas. Y para lograr ventas, necesitamos prospectar. Fíjense en esto. Por cada cinco clientes potenciales que busquemos por semana, cinco a la semana, o sea, uno diario, si así lo quieren ver, cinco a la semana significa 20 clientes potenciales al mes. Si esos 20 por mes lo multiplico por 12 meses que tiene el año, nos lleva a 240 clientes potenciales en un año. Es mucho más probable que consigamos clientes nuevos haciendo este ejercicio de prospección que hacer la prospección una o dos veces por año o cuando no tenemos nada más que hacer que prospectar. ¿Por qué la prospección no es nuestra actividad favorita? Por una serie de creencias equivocadas. Creemos que es una pérdida de tiempo. Y lo es, si no está bien enfocada al cliente ideal. Y para enfocarla bien, tenemos que pensar. Otra creencia. Creemos que nos van a decir, no, gracias. Y no nos gusta el no. Pero lo que sí nos gusta es ir eliminando de la lista de los 240 clientes potenciales, queremos irlos eliminando a los que ya nos dijeron que no. Porque entonces tendremos tiempo para atender mejor, a los que van diciendo que sí. El punto es que el no, no es tan malo y no debe afectarnos. Otra creencia por la que no nos gusta la prospección. Creemos que no somos creativos. Cuando la creatividad es un músculo que todos tenemos, pero que tenemos que ejercitar, estimulándolo con ideas que nos obligan a pensar en 10 cosas diferentes hasta definir la que utilizaremos para conquistar un cliente nuevo. Pero como para llegar a esas 10 ideas hay que pensar, entonces mejor decimos que no somos creativos. Debemos de pensar en las cosas que creemos que nos están haciendo no prospectar. Porque sin prospección no tendremos mentes nuevas ni clientes nuevos. Va de nuevo. Sin prospección no tendremos mentes nuevas ni clientes nuevos. Y el último paso en la prospección, y que es sin duda el más importante de todos para que este trabajo valga la pena, es el de registrar a todos nuestros prospectos. Efectivamente puede dar flojera y podemos pensar que, ¿para qué registro una empresa que todavía no es mi cliente? Y la razón por la que debemos hacerlo es para evaluar ¿Qué de lo que estamos haciendo en la prospección está realmente funcionando o no? Ahora, este registro es importante que lo carguemos en un programa de CRM. Es mucho más práctico y profesional que una hoja de Excel y mucho más que una libreta. Yo me he acomodado con el CRM de Odoo en su versión gratuita. Se escribe o d d o en esta base de datos yo ingreso el nombre de la empresa, su dirección, teléfono, correo, nombre del contacto y tiene un espacio para notas en donde le puedo poner el producto que le estoy ofreciendo. Puedo ir registrando las actividades que voy teniendo con ese prospecto como por ejemplo poner que los visité y le dejé un flyer o que le mandé un correo tal día o que conseguí un nuevo contacto de ingeniería o okay, que ya me recibieron la información y me pidieron que les hablara en un mes. Y aquí viene lo importante del CRM. Esta herramienta se vuelve nuestra memoria externa. Si registras ahí toda la información, entonces te puedes ir a dormir tranquilo, te lo garantizo. Te vas a olvidar de todos tus pendientes con tus clientes, porque a este CRM de Odoo le puedes pedir que te recuerde que en un mes le tiene que dar seguimiento a ese prospecto que te pidió que le llames en un mes. Pero además, cuando ese prospecto se convierte en tu cliente, en el mismo sistema lo pones como logrado y se queda registrado como tu cliente para que sigas dándole seguimiento a todas las actividades que tienes con esa empresa. De tal forma que si es un cliente que te compra un producto, no sé, cada seis meses... Tú le vas a poner al CRM que te recuerde en seis meses que tienes que llamarle a ese cliente. Es tu memoria externa y se convierte en tu mejor y más fiel amigo. Para llevar a cabo todo este proceso de prospección que hemos revisado en este episodio, ya te diste cuenta que se necesita planeación. La planeación de ventas implica tiempo. Hay que dedicarle tiempo a la planeación. Hoy nos enfocamos en la prospección. Comienza hoy mismo con este primer paso. Esto te va a permitir realizar todas las actividades diarias de ventas que tienes con la tranquilidad de que tu prospección ya quedó hecha. Toma tiempo analizar datos. Toma tiempo estudiar. Toma tiempo pensar. Pero toma mucho más tiempo Conseguir un cliente nuevo cuando solo improvisamos en la prospección. Gracias por escuchar y espero que puedas poner esto en acción hoy mismo. Soy José Antonio Beltrán y esto fue I Want Ventas.